0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘도 중부지방에 많은 비가 예보되고 있습니다. 돌풍과 함께 강한 비가 내릴 거라고 하는데요. 비 피해 나지 않도록 주변 관리 더 신경 쓰셔야 되겠습니다. 어, 이렇게 바람 불고 비가 오는 날 외출하기, 출근하기 수월하지가 않죠. 비 오는 창밖 풍경을 감상하면서 여유 있게 책이라도 읽으면 얼마나 좋을까라는 상상을 하게 되는 날인데요. 자, 비 오는 월요일 오늘 한번 그래서 시간 내서 도전해보시면 어떨까요? 요즘 도서관과 동네 서점의 대변신이 화제가 되고 있습니다. 한강공원에는 전기차를 개조해서 만든 이동식 도서관이 있고요. 왕십리광장에는 공중전화부스를 재활용한 무인도서관이. 송파구에는 버스 정류장 두줄 책장이 있어서 평소 도서관을 찾기 힘든 직장인들도 버스를 기다리는 동안 자유롭게 책을 접할 수 있다고 합니다. 또 동네 서점에도 책맥. 책과 맥주를 함께하는 공간인데요. 책맥 공간들이 늘어나고 있습니다. 잠시 후 그래서 빅데이터 인사이트 시간에 변화하고 있는 도서 트렌드에 대해서 얘기 나눠보도록 할게요. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 블라인드 채용이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 오늘 빅키즈입니다이 도서 트렌드에 대한 얘기 오늘 나눠볼 텐데요. 앞서서 책을 읽는 공간이 변신 중이다 이런 소개를 해드렸는데 책을 읽는 공간만 변화하는 게 아니라 책을 읽는 방식도 달라지고 있습니다. 만화하면 동네 만화 가게에서 시간을 기다리던 시절도 있었지만 어 이제 온라인에서 만화를 접하는 시대가 됐습니다. 이렇게 온라인에서 보여주기 위해 그린 만화 를 무엇이라고 할까요 인터넷을 뜻하는 웹과 만화를 뜻하는 카툰이 합쳐져 만들어진 신조어입니다 웹과 카툰의 어, 합쳐진 신조어 1번 로봇 2번 웹툰 3번 드론 4번 그림책 중에 고르셔서, 어, 전화 휴대전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 부츠 30으로 보내주세요. 오늘 당첨되시는 두 분께 커피 앤 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 오늘 주제가 일자리에 관한 내용이에요. 네네. 블라인드 채용. 네. 블라인드 채용이 우선 무엇인지 아, 블라인드 진짜이... 채용은 네. 일단
1: 뭐 어떤 그 우리 채용란에 네. 어떤 학력이나 뭐 네. 이런 기재란을 최대한 없애서 음. 어, 이 면접자, 면접관 입장에서는 어, 이런 정보 없이 네. 정말 순수하게 이 사람의 어떤 능력 그 경력, 위주로, 음, 능력이 없을 경험과 능력을 위주로 판단하겠다라는 어, 거죠. 뭐
0: 학교 무슨 어, 고향이 뭐 출시 뭐 이런 거 그렇죠? 다뭐 부모님 일단, 직업 네. 이런 것들 다 배제한다는 얘기인데 지난 한주 특히 일자리 관련 얘기들이 많았던 것 같아요. 네, 그
1: 국정기획 자문위원회가 이 공공 기간의 청년 의무 고용 비율을 현행 3%에서 5로 확대하기로 했고요. 또 구직 청년들에게는 3개월간 30만 원씩 도 지원금도 주고 또 청년 구직 촉진 수당도 내년부터는 이 정규 예산에 편성하기로 했습니다. 또 민간 대기업도 이 청년 추가 채용 권고 및 추가 고용 시 인센티브가 제공이 되는데요. 또 중소기업의 경우도 청년 3명 채용 시에 한 명분의 임금이 연간 2천만 원 한도 내에서 지원도 되고요. 그러니까 장기적으로는 청년층 외에 저소득층이나 근로빈 공권층까지 대상에 포함시키겠다라는 계획을
0: 발표했죠. 음, 네, 요즘 그 어, 공무원 시험 준비하는 공시생들이 많이 늘어났잖아요. 네, 네.
1: 저희도 한번 다뤘던 네, 것 같은데 그렇죠. 이 취업
0: 포털 네. 설문에
1: 따르면요, 내 자녀의 미래 희망 직업도 공무원이 24.8%. 아, 그러니까
0: 내내 미래 희망이 아니라 내 자녀의 미래. 희망이에요. 부모 입장에서도 오. 지금
1: 내 자녀가 공무원이 됐으면 좋겠다라는 네. 얘기를 했을 정도로 공무원 시험 준비하는 이 사람들 참 많은데 이통계 청에 의해도 청소년이 가장 선호하는 직장 1위는 공무원으로 이미 다 알려져 있고요. 또 결혼정보업체 조사에 의해도 이상적 배우자의 희망 직업 역시 공무원 아, 23%로 1위라고 합니다. 공무원
0: 열풍이 대단하군요. 대단하죠. 그러니까 어.
1: 공무원 열풍 이면에 이런 또 지속적인 경기 불황 또 안정적인 일자리에 대한 소망이 담겨져 있는데요. 저는 정말 대학생들한테 묻고 싶은 게 정말 공무원이 본인의 꿈이었을까라는 음. 걸 묻고 싶은데 사실 요새 덕후들이 많아지잖아요. 덕후라 하면 본인이 어떤 하고 싶은 일을 취미 활동으로 많이 하는 사람들 얘기하는데 전 덕후가 많아지는 이유 중에 하나도 본인의 직업에 만족하지 않기 때문이 아닐까 음. 그러다 보니까 지금 점점 이이 덕후들이 많아질 수밖에 없는 그런 음. 구조에 있을 것 같다는 생각이 들고요 지금은 이런 뭐 취업 문턱 자체가 너무 넘기 힘들기 때문에 이 스트레스로 인해서 이 직업 만족도가 높지 않다는 그런 이유들도 많이 또 공무원의 선호 대상이 될수 있는 것도 있고요 어쨌든 이 대대적으로 공무원 선호 현상이 이 공시생 증가 또 공무원 시험을 준비하는 또이 취업 준비생들 빠르게 지금 높게 보여주고 있다 보니까 네. SNS상에서도 2015년에 한 120만 건 공무원에 대한 언급량이 2016년 138만 건 올해 상반기 만 지금 125만 건을 기록 중인 걸로 봐서는 올해도 이 공무원에 대한 관심이 아주 높게 나타날 것 같습니다.
0: 아, 예, 어디 이제 SNS 원문 보니까 뭐 대학 갈 생각도 없는데 엄마가 그거나 공부하라고 하는데 괜찮을까요? 공무원 시험 공부할까요? 이제 묻는. 그럼 뭐 그런. 이미 어. 2학년
1: 때부터 지금 아예 이런 걸 준비한다고 하니까요. 네네. 정말. 그 그러니까
0: 아예 대학 진학을 안 하고 그냥 공무원 시험부터 보는 뭐 그런. 그렇죠. 처음부터 좀. 아예
1: 그렇게 목표를 정하고 가는 게 음. 만약에 가기로 결정했다면 네. 맞겠죠. 네네.
0: 아니 물론 네. 안정적이긴 하겠죠. 네. 공무원이라는 직업도 굉장히 보람이 있긴 한데 글쎄요. 제 아까 말씀하신 것처럼 진짜 내 안에 꿈을 다시 생각해 본다면 여기에 안주하기에는 좀척이 아깝긴 하죠. 그리고 제가 아는
1: 대부분의 공무원들이 일을 되게 많이 아니, 하세요. 그것도 의외예요. 공무원으로 그러니까, 가면
0: 네, 내가 다른 취미생활을 많이 할수 있을 것 같다. 전혀 아니잖아요. 아, 그러니까요. 어. 이게 정말
1: 좀이 실제 보여지는 거와 그렇지 아, 네. 않은 게 분명히 있기 때문에 네. 어, 참고하셔야 될것 같긴 <웃음> 해요. 주변에 네. 공무원분들이
0: 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 네. 우리가 굉장히 놀고 먹는 것 같죠. 전혀 아닙니다. 맨날 야근에 <웃음> 그러니까요. 어, 굉장히 네. 예, 그 어려운 일들 하고 계시는 거 보면 알아주셨으면 좋겠고요. 그래서 뭐 아무튼 이런 공무원의 열풍 때문에 정부가 공공부문 일자리 창출에 더지 집중을 하고 있어요.
1: 네, 물론이죠. 그래서 문재인 대통령이 후보 시절부터 일자리 창출이 그 주요 정책 일순이었고요. 그래서 뭐 공공부문 일자리 81만 개 창출하겠다는 공약도 있었는데, 지금 이제 한 조사기관에 의하면 문재인의 공공부문 일자리 공약에 대해서는 국민의 80% 이상이 지금 찬성하고 있고 긍정적인 시선을 보낸다라고 어, 조사 결과 가 나와 있고요. 어 지금 뭐이 양적인 것뿐만 아니라 질적인 것 측면에서 비정규직 제로 공약도 네. 지금 강조되고 있죠. 그래서 어, 인천공항공사를 취임 후에 첫 방문지로 정하면서 이 84.2%에 달하는 이 비정규직 비율을 인천공항공사의 그 정규화로 좀 만들어 놓기 위한 작업을 지금 하시고 준비하는 걸로 돼 있고요. 최근에 이런 것들이 사진 학력단을 없애는 이 공공부문 블라인드 채용이 지금 도입이 되면서 더 이슈가 많이 되고 있습니다.
0: 네. 블라인드 채용이요. 음, 그 취지는 알겠는데 이제 어떤 효과가 있을까 좀 구체적으로 살펴볼까요? 일단 뭐
1: 한마디로 이제 채용 용의 편견을 없애겠다라고 네. 또 공정한 과정을, 과정을 음. 통해서 면접관이 지원자를 선별할 수 있다는 점에선 이제 긍정적이긴 하지만 네. 사실 이 공공 부문에서는 이게 어느 정도 어, 의미가 있다라고 저도 그렇게 보고 있거든요. 네. 그래서 이게 채용 방식이나 이런 것들의 사례들이 긍정적인 효과가 나타났을 때 민간 기업으로 이제 확산시키겠다라는 그런 계획이 있고요. 음. 그래서 이번에 이런 것들의 그 가이드라인이 어, 새로 이 고용노동부에서 지금 발표가 되면서 이 채용의 공정성에 대한 또 사회 첫발을 어 있는 젊은이들이라면 사실 이런 것들에 대한 기회를 보장받아야 된다라는 의미는 분명히 있거든요. 그런데 네. 사실 채용의 공정성이라고 하는 게 네. 민간기업에서는 조금 좀 다르게 받아들일 수도 있는 아. 그러니까 어떻게 보면 이제 분야에 따라서는 분야에 따라서. 이게 네. 또잘 맞는 분야가 그렇죠. 있고 네네. 사실 또 그렇지 않는 분야가 분명히 있지만 공공부분는 음. 저는 잘 맞는 것 같아요. 그런데
0: 네. 이제 우리가 걸어온 발자취 이력이라고 그러잖아요. 그 이력이 때로는 그 면접 그 짧은 시간에 다 표현이 안될 때가 있어요. 그 솔직히 우 해보셨을 거 아니에요? 면접과
1: 면접 아,
0: 면접을 유독 잘하는 친구도 있어요. 현란한 말솜씨와. 근데 그런 거가 어떤 나의 그, 그동안 열심히 살아온 이력을 대변할 수 있는 게 아니거든요. 근데 저는,
1: 네. 어, 조금 네. 다르게 생각하는 게 그것도 능력이라고 봐요. 아, 그면 면접을 오. 보면서 자기가 네. 자기 자신을 음. 더 자, 좋게 보여줄 수 있다면 사실 그것도 어떻게 보면 능력인데 네. 사실 예전처럼 이 압박 면접 업에서는 그 임기 응변 또 음. 인상이 좀 중요한 요소지만 이런 블라인드 면접에서는 사실 어떤 직무 능력이나 경험 위주로 일단 면접을 하기 때문에 사실 이거를 이또 자기가 또이 가식적으로 보여주긴 쉽지 않거든요. 네. 근데 이제 걱정되는 건 이제 신입 인 경우에는 사실 경험이 많지 않기 때문에 네. 이거를 갖고 판단할 수 있는 그래서 저는 이 면접관의 능력이 더 중요하다고 봅니다. <웃음> 그렇네요. 어떻게 그렇네요. 사실 그렇네요. 뭐 피면접자야. 어떻게 보면 아, 자기가 있는 그대로 보여주지만 그러면, 네. 그걸 판단할 수 있는 건 사실 면접관의 능력이거든요. 그렇죠. 네. 사람을 물주하는 안목이 있어야 되는 거잖아요. 그러니까요. 네. 사실 뭐 미국에서 꿈의 직장이라 불리는 그 G사의 경우도 네. 사실 한 해에 정말 많은 사람이 퇴사를 하거든요. 음. 그러면 이제 퇴사한 사람들에게 왜 여기를 나오게 되냐라고 조사를 해보면 네. 다 똑같은 얘기예요. 이언 fair 공정하지 음. 않은. 그러니까 사실 공정성이라고 하는 게 조직생활하면서 을이 보장받는다는 건 쉽지 않을 거고요. 그러니까 제가 면접관이라면 사실 이런 부분을 좀 고민할 수 있는 게 사실. 어떻게 보면 일하면서 이제 공정하지 않은 이 조직을 어떻게 보면은 그 환경을 만나게 됐을 때 네. 어떻게 받아들이는지가 음. 사실 면접관이 평에 중요할 수 있어요. 네. 어, 나는 뭐 절대 이거는 못 받아들인다라고 네. 했을 때는 사실 불가피하게 생길 수 있는 일에 대해서 어, 어떻게 보면은 좀이 이 직원을 뽑을 때 그런 것들을 음. 감안할 필요가 있는 거라서요. 그러니까 저는 요새 그래서 이 기업들에서 면접 질문 중에 그런 네. 질문들이 꽤 있대요. 그러니까 어. 이런 불공정한, 불, 네. 불가피한 경우에 어떻게 대처하겠냐라는 음. 것들이 있어서 물론 이게 뭐 사실 어떻게 보면 정답이 있는 건 아니지만 해야 돼그죠그 기업 입장에서의 <웃음> 네. 입장을 충분히 이제 지금 이해를 하고 있어야지 이제 답이 제대로 나올 수 있는 거고요. 음. 사실 이 가장 인재에 집착했던 사람 중에 한 사람이 바로 스티브 잡스라고 네. 해요. 그래서 네. 스티브 잡스는 어느 정도냐, 하면 A급 인재는 A급 인재만 뽑는다. 그리고 B급 인재는 C급 인재를 뽑기 때문에 만약에 B급 인재가 면접을 봤을 때는 네. C급 인재들만이 뽑힐 수밖에 없는. 그러니까 면접관이
0: 얼만큼 중요한가를 얘기해. 그렇죠. 얘기인데. 그러니까
1: A급 인재는 자신보다 뛰어난 인재와 일하기 원하지만 네. B급 인재는 왠지 자신보다 못한 인재 아, 뽑아서. 그래서 A급은 A급을
0: 뽑고 B급은 C급을 뽑는다는 게 그런 의미다 그렇죠. 어. 그렇기 때문에
1: 이제 사람을 <웃음> 제대로 뽑아야 되는데 그러려면 <웃음> 네. A급 인재들이 있어야 된다라는 그런 어떤 강박적인. 그러니까 네. 뭐 사실 IT 분야가 사실 이게 좀더 심한 측면이 있지만 네. 사실 다른 분야보다는 이게 좀이 스티브 잡스가 일하는 이쪽 환경이 좀 되게 심하거든요. 음. 편차가. 그러니까 그런 것들이 이제 사실은 되게 중요한 요소로 면접 할때 이제 많이 보여질 수밖에 없는 거고요.
0: 네, 그 정부의 일자리 창출 정책 뭐 얘기가 지금 많이 나오고 있습니다만 국민들의 반응은 어떤가요? 어 빅데이터 상에서는 지금 이 최정부 출범
1: 이후에 일자리 창출 공약에 대해서 긍정적인 비율이 62%로 네. 높게 나타나고 있고요. 그래서 뭐 좋다, 적극적이다, 뭐 멋지다라는 표현도 있었고요. 하지만 또 이게 뭐 우려된다, 또 위기다라는 얘기들도 있을 정도로 어떻게 보면 일자리 공약이 갖고 있는 약간 부작용에 대한 측면도 우려. 하는 지적도 분명히 있었습니다. 하지만 뭐 이런 것들이 뭐 비정규직 해소에 대한 부분도 이제 긍정 비율이 오십삼 퍼센트로 높게 나타났고요. 그래서 이제 비정규직 해결에 대한 어떤 사람들 의 열망이죠. 크게 지금 보여지고 있는 게 데이터상에서는 보였고 어쨌든 지금 이 블라인드 채용 관련돼서는 이제 긍정 비율이 부정 비율보다 더 낮게 나타났는데 네. 이 부분은 제가 어떻게 해석을 해야 되냐면 블라인드 채용 자체에 대한 부정이 아니라 네. 블라인드 채용 우리가 이 정책으로 쓸 만큼 공, 불공정하게 지금 사람이 뽑혀지고 있다라는 음. 그런 인식이 부정적이다라는 게 크게 작용이 돼서 네. 그러니까 방식은 사람들이 다. 아마 좋아하는 방식이지만 네. 실제 이제 분위기 자체에 대한 부정적인 측면이 높게 나타나고 있다는 라 거고요. 어쨌든 지금, 어 반면에 이제 이 스펙만을 위해서 이 대학 4년을 어떻게 보면은 보낸 또 많은 학생들은 또 역차별 아니냐라는 그, 그런 또 의견들도 아. 분명히 있었습니다. 네. 그래서 사실 이렇게 블라인드 면접으로 갔을 때또 음. 다른 또 대학 생활을 또 다르게 준비해야 되는 게또 나타날 수 있을 것 음. 같거든요. 네. 경험을 또 찾, 쌓기 위해서 새로운 것들을 또 준비해야 된다라는 일을 그러니까 또 만들 수 있는 그런 그런 우려도 분명히 보여지고 있어요.
0: 항상 이런 제도들이 자꾸 변하다 보니까 항상 그 피해자들은 학생인 것 같아요. 뭐 대학 입시도 그렇고 이런 체험 형태도 네. 그렇고. 근데 거기에 다 부합하려면 그냥 내 스스로의 능력을 키우는 그 방법밖에 없는 것 같습니다. 근데 이제 아까 그 일자리 창출에 관련돼서 부정적인 견해들도 있는데 뭐 어떤 부분들이 좀 우려가 되는 건가요? 어, 일단 뭐 예산 문제가
1: 좀 많이 얘기가 올라오고 있어요. 아, 그쵸, 네. 그래서 이제 추경 예산에 이 우려가 될 수밖에 없는 민감한 부분이 일자리 창출인 부분이고요. 그래서 지금 이제 그 예산은 결국 국민의 세금으로 나오기 때문에 이 국민의 부담과 일자리 수가 비례한다라는 그런 이제 데이터상에서 보여진 얘기들도 있었고요. 어쨌든 뭐 일자리가 늘어난다고 해서 직업 만족도가 높아지는 건 아니잖아요. 음. 사실 이건 또 다른 측면이기 때문에 어 어쨌든뭐그 양적인 측면 외에 이제 질적으로 어 우리가 좀 업무 시간을 좀 제대로 정시 퇴근하고 네. 이렇게 자기의 어떤 삶의 질을 높일 수 있는 부분도 음. 분명히 또 중요한 요소가 될수 있어서 어 지금 이런 사 사각지대에 놓인 여러 가지 문제들을 음. 더 해결할 수 있는 방안들을 좀 찾고 싶어자 하는 그런 얘기들도 있었습니다.
0: 아, 진짜 산적해 있는 문제들이 그렇죠. 해결해야 될 문제들이 너무나 많습니다.
1: 완벽하게 해결되기 어려운 어렵지만. 문제일 수도 있고요. 음. 네. 이 부분은. 네.
0: 그 항상 뭐 이런 우리 뭐 4차 사람 얘기 나오면서 이 질문을 항상 드리는데 앞으로 인공지능의 발전이 또 이런 일자리에 많은 영향을 미칠 거 아니에요. 어떻게 대응해야 되나요? 그러니까 일단
1: 지금 뭐 많은 그 산업혁명 1차, 2차, 3차 때도 항상 네. 나왔던 얘기라고 하더라고요. 네. 네. 뭐~ 로봇이 또 나오면서 인간의 일을 대체할 수밖에 없는 그러면서 어, 우리의 일자리가 없어지는 거 아니냐 하지만 또이 기존의 혁명 시대에 보게 되면 또 새로운 일자리가 분명히 만들어졌거든요. 음. 저는 이제 블라인드 채용 같은 경우도 네. 사람이 아닌 이 로봇이 면접을 보면 네. 어, 정확하게 그럴까요? 어, 객관적으로 봐요? 이제 뭐사차 산업 혁명인 이제 인공지능 아. 시대이기 때문에 그러니까 그만큼 이제 우리가 로봇을 활용할 수 있는 측면들이 기존에 이제 많아질 수 있다라는 거고요. 네. 하지만 분명히 또 사람이 할 수밖에 없는 일들이 더 많거든요. 이런 부분들은 사실 우리가 우려할 부분이라기보다는 새로운 기술을 받아들이면서 음. 우리가 사실 새롭게 또 만들어야 될 부분들에 더 집중하는 게 맞지 않을까. 그러니까 전문가에 따르면 이이 데이터상에서 한 개의 일자리가 줄어들면 오히려 2.6개의 일자리가 만들어진다. 아. 지금 시대에는. 이럴 정도로 지금 새로운 측면에 더 버는 기대가 많기 때문에 인공기능으로 인한 두려움보다는 인공기능으로 인한 새로운 어떤 어, 발전에 대한 기대감이 더 높게 보여질 수 있을 거라고 저는 저는 그렇게 기대를 하고 있어요.
0: 아니 우리가, 우리가 불과 10년 전만 해도 빅데이터 분석가 가 있을 거라고 누가 생각했겠어요. 네, 네 그렇죠. 이사님도 이런 직업을 갖게 될지 몰랐잖아요. 어, 없었죠. 근데 네. 아주 신흥 어, 유망 직종으로 지금 떠오르고 있는. 떠오르고 있는데요.
1: 아직 그만큼의 <웃음> 대접은 지금 못 받고 있는 것 같아서요. <웃음>
0: 저희가 네. 앞으로 더잘 대접해드리겠습니다. <웃음> 그 소린 거죠? 지금은? 네네, 그렇죠. 네. 금 네네. 잘하겠습니다. 오늘 다음 수업주 최세훈 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 부탁드리겠습니다.
2: 네, 제가 참 좋아하는 건데요. 네. 만화하면... 동네 만화 가게에서 신간을 기다리던 시절도 있었죠. 지금은 스마트한 세상입니다. 만화를 접하는 방식도 달라지고 있는데요. 온라인에서 만화를 접하는 시대가 됐습니다. 이렇게 온라인에서 보여주기 위해서 그림 만화를 무엇이라고 할까요? 인터넷을 뜻하는 웹과 만화를 뜻하는 카툰이 합쳐져서 만들어진 신조어입니다. 1번 로봇, 2번 웹툰, 3번 드론, 4번 그림책입니다.
0: 네, 온라인 만화를 좀 보시나요?
2: 아니요 저는 뭐 아직. 온라인으로 만화를 보지는 못했는데요 네네. 예전엔 만화방에, 만화방에 가서... 그쵸 그렇죠.
0: 네, 아직은 고 그렇죠. 그 이렇게 손에 딱 잡히는 만화책 들고 있는 재미가 더 아직 저는 더큰것 같아요 근데 네. 요즘 젊은 세대들은 다 이거 온라인 만화를 보더라고요 그렇죠? 그러니까
2: 지하철이나 음. 엘리베이터 안에서 네. 옆에 계신 분이 네. 모바일 디바이스를 통해서 만화를 보는 풍경은 뭐 그렇죠. 굉장히 많이
0: 보죠 그게 워낙 또 재미있는 스토리들이 많아서 이게 또 다른 어떤 문화 또 네. 그걸로 이제 재생산되고 뭐 드라마나 영화가 되고 뭐 그런 경우도 많고 로봇 웹. 들어온 그림책 중에서 하나 골라주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 1 9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이하 이용료가 부과됩니다. 오늘 책에 대한 얘기인데요. 책, 음, 뭐 만화책이기도 하셨지만 그 책. 이걸 가장 또 많이 보는 계절이 여름이라는 통계가 있잖아요. 네. 네. 그리고 또 책에 대한 트렌드도 우리가 앞서 얘기했지만 많이 변하고 있고요. 어떤 얘기 좀 나눠볼까요?
2: 어, 최근 지난 5월에 서울의 삼성동에 있는 한 대형 복합 쇼핑몰에 네. 굉장히 큰 도서관이 생겼습니다. 네. 런데 이게 굉장히 화제가 되고 있습니다. 시민들이 참여해서 도서를 기부를 하기도 하고 네. 또 열린 공간으로 운영이 되어서 누구나 책을 빌려볼 수 있고 음. 그 자리에서 볼수 있는데 네. 의외로 이렇게 열린 공간 올려져 있는 시스템 내에서도 책의 분실이 잘안 된다고 해요. 아, 진짜
0: 그렇습니까? 오. 네, 그러니까
2: 그만큼 성숙한 시민의식이 오. 발동이 된다는 거죠. 네. 지금 구비된 약 5만 권 중에 4만 권이 있고요. 그 4만 네. 권은 기부로 이루어진 것인데 음. 그중에 일반인이 기부로 이루어진 게약 2만 2천 권 정도가 된다고 하니까 굉장히 많은 일반 시민이 자신의 읽은 책을 기부하고 또 다른 분들이 기부한 책을 같이 읽고 음. 뭐 이런 건데 이게 굉장히 이제 많이 예, 관심을 끌고 있고요. 이런 문화를 우리가 흔히 리딩 엔터테인먼트라고 합니다. 네. 책을 읽다의 리딩 네. 엔터테인먼트 이렇게 하는데요. 이렇게 새로운 문화 혹은 문화 공간으로서의 도서관이 또 책을 읽을 수 있는 유통채널인 어떤 책방 이런 네. 것들의 트렌드가 어떻게 바뀌어지고 있는지를 한번 말씀드리려고 합니다.
0: 어느 순간부터 이 온라인 문화가 발달해서 그 동네 책방들이 다 없어지고 있다. 그 우려를 많이 했는데 이제는 오히려 역으로 이런 책방들이 소소하게 좀 생기고 있는 추세라는 얘기인 거죠. 그렇습니다.
2: 오. 그 온라인으로 네. 책을 구매하는 것이 훨씬 저렴하고 편리하게 구매하게 되다 보니까 네. 이제 온라인으로 구매를 하게 되고 도서정가제라는 어떤 정책의 변경 때문에 그런 네. 이유가 있기도 했습니다만 그런 상황에 맞추어서. 동네에 들어가 있는 작은 서점이 자생적으로 경쟁력을 가져가기 위한 하나의 형태가 최근 얘기가 되고 있는 음. <웃음> 죄송합니다. 독립서점이라는 네. 형태입니다. 네. 그래서 전국에 등록되어 있는 독립서점이 한 250여 곳 정도가 된다고 해요. 음. 그런데 온라인에 어떤 어. 어 어떤 분이 올린 게시글을 보면 이런 글이 있어요. 네. 마침내 우리 동네에도 독립서점이 생겼어요라는 아, 글이 마침내. 네. 그러니까 굉장히 기다리고 아. 열망하던 음. 독특한 문화공간이 우리 동네에도 생겼다라는 아. 반가움. 네. 이게 20, 30대의 젊은 층들을 위주로 굉장히 인기를 끌고 있는 형태가 되는 거죠. 음. 이런 독립서점의 형태는 굉장히 다양한데요. 네. 어, 우리가 대형서점에 가면 <웃음> 죄송합니다. 굉장히 다양한 종류의 책들을 한꺼번에 살수 있게끔 전시가 되어 있잖아요. 음, 그런데 이런 곳곳에 있는 독립서점은 다양한 종류의 책을 파는 곳이 아니라 특정한 음. 종류의 책을 팔아요. 아, 그래서 그 독립서점의 서점주가 일종의 큐레이션 서비스라고 하죠. 아, 우리는 인테리어 서점 전문, 서적 네네. 전문이야, 뭐, 어, 뭐, 뭐 여행책 음. 전문이야, 해외 도서 전문이야, 이런 형태로 운영되기도 하고요. 네. 어, 최근에는 책맥이라고 책을 보면서 맥주를 같이 마실 수 있는
0: 책맥 이거 참 네. 독특한 문화 같아요
2: 네. 뭐 여러 가지 맥주가 있죠 네. 책맥도 있고 뭐다 네. 있는데 책을 보면서 굉장히 편안하게 맥주를 음. 마실 수 있는 공간으로 운영되는 곳들도 있고 네. 유명 인사들을 초빙해서 음. 강의를 들을 수 있는 곳도 아, 있고 네네. 우리가 예전에 보면 은 북카페라는 업태가 굉장히 성행을 했었습니다 음. 카페인데 책을 볼수 있는 곳 그런데 이게 바뀌어 버린 것이죠 음. 책을 내가 원하는 취향의 책을 보거나 살수 있는데 카페와 같은 혹은 다른 종류의 커뮤니티 공간이라는 음. 곳으로 바뀌어지고 있는 건데요 네. 이런 것들이 시장의 변화나 혹은 소비자 니즈의 변화 때문에 음. 자연스럽게 생성된 네네. 것이라고 볼 수가 있는 거죠
0: 네, 그 오늘 비 오면서 아까 전에 오프닝에서도 말씀드렸지만 이게 빗소리 들으면서 또 빗방울 떨어지는 거 이제 눈앞에서 보면서 책 읽고 싶다는 욕구가 지금 아까부터 굉장히 강하거든요. 그러니까 네. 이제는 책뭐 자체의 내용이 것도 뭐 중요하지만 책을 읽을 수 있는 나만의 어떤 내가 원하는 그 공간. 네. 공간의 개념이 굉장히 중요해지는 것 같아요. 네. 음.
2: 공간도 당연히 중요한데 네. 지금 굉장히 중요한 말씀을 주신 게 나만의 원하는이라고 하는 음. 처음 전하는 선의 음. 취향을 말씀 주셨어요. 네. 최근에 소비자 이목을 끌려면 다양해진 소비자 취향을 만족시킬 수 있을 만한 컨텐츠가 구성이 되어야 되거든요. 아, 네. 그래서 공간을 그런 형태로 꾸며놓는 것이죠. 소비자들은 체험하고 기억하는 공간에 다시 한번 그걸 추억하면서 그 음. 공간을 찾게 되잖아요. 네. 그래서 그런 형태로 공간을 만들고 있습니다. 그게 마케팅의 대표적인 핵심 요소이기도 하고요. 그래서 사람들이 많이 올수 있는 대형 쇼핑몰 같은 경우에는 네. 상점을 여러 종류로 준비하는 것보다는 모든 소비자들이 원하는 취향, 형태들을 흥미를 끌수 있는 공간을 만들어 놓는 게 굉장히 중요한 요소가 되고 있고요. 네. 우리가 흔히 그래서 21세기 경제를 채용 경제라고 얘기하는 이유가 네. 거기에 있습니다. 방문 경험이나 거래 과정 자체를 중요시하는 소비자들의 취향을 다 살펴줘서 음. 소비자가 몰입하고 소통하고 치유해서 네. 단순히 판매나 구매를 넘어서는 형태로 바뀌어진다는 것이죠. 음.
0: 저는 이 궁금한 게 이제 어떤 뭐 대형 서점이 이런 어떤 체험 공간을 마련해서 마케팅에 도움이 되고 이건 이해가 되겠는데 독립 서점들 입장에서는요. 이 수익구조가 어떻게 사람들이 그냥 와서 체험만 하고 가고 사실 책을 많이 사서 가야지 네. 이 서점주한테는 이게 이윤이 남는 건데 네. 이게 어떻게 운영이 되고 있어요?
2: 네. 모든 독립서점의 매출을 제가 알진 못하지만 네. 다른 업태의 경우를 가지고 설명드린다면 저희가 최근 트렌드 중에 미각 노마드족이다라는 것들을 음. 말씀드린 적이 있어요. 굉장히 고가이고 시간이 많이 들긴 하지만 네. 사람들이 온라인상에서 흥미롭게 얘기하고 있는 곳을 일부러 찾아다니면서 경험하고 있는 사람들이 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 맛집 체험을 하기 위해서 고가의 비용을 들이거나 시간을 들이면서 어, 그런 핫플레이스에 있는 카페를 찾아가서 디저트를 음. 먹거나 네. 이런 형태가 많아지는데요. 서점도 그렇습니다. 그래서 음. 전국. 그래서 온라인을 통해서 어느 서점이 어떤 컨셉의 서점이다 그러면 사람들이 찾아오는 곳이죠. 유목민처럼. 독립서점과 관련된 빅데이터 분석을 해보니까 상위의 연관어가 재미있습니다. 동네나 공간이라는 키워드가 가장 상위에 나와 있고요. 다음에 작가, 카페, 문화, 매력, 분위기. 즉 상품과 연관되기보다는 네. 그 공간이 갖고 있는 매력에 대해서 얘기하고 있는 부분들이 굉장히 많아지고 있고요. 네. 실제로 이런 독립서점들은 지역 커뮤니티 공간의 역할을 자처하고 있습니다. 또 서점 주인의 도서 큐레이션 능력 때문에 그 책방 특유의 컬러를 형성하게 되고요. 그렇죠. 이런 네. 것들이 팬덤을 음. 모으는 형태로 유지가 되고 있는 것이죠.
0: 네, 그러니까 약간 이런 독립서점의 주인이 되려면 뭔가 한 분야에 있어서는 내가 좀 정통한 어떤 지식이나 이런 관심이 좀 있어야 되겠다니. 네. 아무나 할수 있는 건 아니겠네요.
2: 맞습니다. 그래서 네. 자신이 갖고 있는 취향을 훨씬 더 전문화시켜서 그 취향에 공감하는 고객을 모으는 음. 형태로 발전하고 있고요. 어, 최근에 어, 이런 독립서점과 중소형 출판사가 협업을 하는 형태도 굉장히 많이 일어나요. 아, 네, 그래서 네. 전국에서 이루어지고 있는 독립서점의 어떤 프로모션들만 모아서 네. 어, 독립서점 히트 상품 5선뭐 이런 어, 형태로 내놓으면 네. 이런 것들이 소비자들한테 굉장히 큰 어, 관심을 불러일으키는 거죠. 그러니까
0: 이제 출판사도 이제 이런 어떤 독립 서점과 같이 손을 잡고 마케팅에도 이런 쪽으로 좀 어떤 변화가 있어야 된다는 얘기네요. 그렇습니다. 네, 대형 서점뿐만 아니라 예.
2: 맞습니다. 네. 그러니까 도서 구매하는 분들이 어. 많은 분들이 온라인을 이용하고 네. 오프라인에 있는 것도 소수의 대형 서점만 있기 때문에 네. 중소형 출판사나 독립서점들은 이런 형태의 음. 연계 프로젝트를 점점 더 활성화할 수밖에 없고요. 네. 어, 지난달에 열린 서울국제도서전에서 가장 크게 관심을 끌었던 항목이 바로 서점의 시대라고 하는 독립서점 코너였다고 해요. 서점의 시대. 네. 즉 독립서점이 각. 있는 각각 고유의 컬러에 대해서 관심 음. 갖고 있는 소비자가 훨씬 더 많아지고 있다는 반증이기도 하죠.
0: 네, 그 정말 독립서점에 대한 그 사실 이렇게 왜 요즘 많이 생겨나긴 하는데 저 같이 지금 아까도 계속 질문하는 게 우려가 분명 히 있어요. 그러니까 약간 그 트렌드에 맞춰서 우죽 쓰는 이제 새겨 나군 있는데 어떤 수익구조를 맞추면서 곧곧 문을 닫지 않을까. 네. 근데 이제 이런 공간의 소중함을 누구나 다 느끼고
2: 있고 네. 뭐
0: 약간 뭐 우리가 많이 이용하는 방법밖에 없을까요? 어떤 수익구조를 어. 좀 개선할 수 있는 방. 아이디어가 없을까요? 맞습니다 네. 그래서
2: 작가분들도 네. 독립서점을 위한 걸 목표로 놓고 아. 책을 만드세요 아, 예. 그래서 기존의 유통 방식을 통하지 않고 네. 자신이 원하는 형태의 독자구에서 통도를 하는 게 굉장히 많이 일어나고 있어서 음. 제가 보기에는 지금 형태가 훨씬 더 다양화되고 네. 전문화되면서 소비자들이 자신의 취향을 수, 살릴 수 있는 형태로 네. 구매하거나 소비하게 될 거라는 거죠
0: 음. 뭐 예를 들면 이제 뭐 애견에 관심이 있는 분들은 애견. 관련된 책을 이렇게 구비해 놓고, 애견에 어떤 그 같이 가서, 뭐 체험할 수 있는 걸 같이 이렇게 콜라보레이션 해서 이렇게 차린다든지 뭐 이런 형태들의 서점들이 앞으로
2: 많아지겠네요. 그렇습니다. 음. 그것이 단순히 상거래를 하는 것이 아니라 네. 커뮤니티 공간으로서의 그쵸, 그쵸. 색깔인 것이죠.
0: 음. 앞으로 뭐 이제 도서 트렌드가 이렇게 변하고 있다는 거 이제 오늘 얘기를 들었는데, 앞으로는 또 어떤 흐름으로 좀 바뀌게 될까요?
2: 어, 온라인이라는 것은 음. 결국엔 개인 미디어 시장이지 않습니까? 네. 그래서 글을 쓰거나 책을 쓰는 것에 주저했던 일반인들도 네. 자신의 경험이나 생각을 묶어서 책으로 내는 형태가 훨씬 더 많아질 것이고요. 음, 네, 네. 그런 것들이 바로 독립서점을 통해서 유통되고 그러니까 음. 생산과 소비가 같이 되는 형태의 출판 도서업계의 형태로 네. 이렇게 좀 발전할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 어떻게 보면 온라인이 이렇게 발달로 사람들이 이제 뭔가 쓰고 창작하는 그런 것들이 굉장히 게을러진다고 하는데 오히려 SNS의 발달로 요즘 사람들이 이렇게 그그 뭐가 그, 글을 써내려 하는 욕구들이 좀 강해지는 것 같아요. 그렇습니다. 그거와 맞물려 독립서점이 굉장히 앞으로 괜찮을 거라는 전망인 거죠. 네 오늘, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 좀 변화하고 있는 도서 트렌드에 대한 얘기 함께 또 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 정답은요. 어, 웹툰입니다. 온라인에서 보는 만화. 3717님 저는 마을 도서관에서 4년째 자원봉사자로 활동 중입니다. 앞으로 도서관 마을도 뭐 첨단 도서관, 휴먼 도서관으로 거듭나기를 바랍니다 하셨는데 마을도서관도 일종의 무슨 독립, 그죠 우리 동네에 있는 독립 서점의 역할을 또 하고 있지 않을까 싶고요. 0446님, 60세 중반 방문 판매원입니다. 짬... 네내에서웹만화 보면 재미도 있고 시간 보내기도 좋습니다. 세상을 울리는 한마디에 속이 시원해지기도 합니다. 그런네요 웹툰 한번 저도 좀 챙겨보도록 해야 되겠습니다. 자 오늘 순서 여기서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.